0: Herzlich willkommen zu den Cyber Dates, das etwas andere Podcast-Format des Netzwerks Cyber360, die Initiative für digitale Sicherheit im Saarland. Im Podcast treffen sich immer zwei TeilnehmerInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft oder Politik aus dem Saarland zu einem Blind Date. Das bedeutet, sie wissen vor der Aufnahme überhaupt gar nicht, mit wem sie sich heute unterhalten werden. Eines bleibt allerdings immer gleich, das Thema. Der Fokus der Diskussion ist immer die digitale Sicherheit. Viel Spaß, seid gespannt, wer heute dabei ist. So, dann herzlich willkommen bei der zweiten Folge. Stellt euch doch gerne einmal in ganz kurzen und knappen Worten vor.
1: Ja, hallo, mein Name ist Tim Schönbeck,
2: Bereichleiter Technik bei der VCNet aus Saarbrücken. Mein Name ist Philipp Walter, IT-Leiter der Firma Infosurf in Saarbrücken.
0: Sehr schön. Dann starten wir direkt mit der ersten Frage. Was versteht ihr unter Cyber Security?
2: Menschen benutzen IT als Werkzeug, um Aufgaben zu erledigen. Damit sind Menschen und IT zusammen, was man ein soziotechnisches System nennt. Und dieses System, also sowohl die Menschen als auch die IT, als auch mittelbare Gefahren für die IT durch Menschen äh, zu äh, schützen ähm, oder zu verhindern, das ist meines Erachtens Aufgabe von IT-Sicherheit. So, nennen wir eigentlich Cybersicherheit immer.
1: Ja, Cyber-Security, IT, Datensicherheit, all diese Themen, da beginnt es beim Menschen, beim Mitarbeiter, der sorgfältig mit den Daten umgeht. Da geht es aber auch darum, interne Netze, interne Daten zu schützen vor fremden Zugriff, vor Angriffen und äh, hier eine möglichst hohe Sicherheit der internen Systeme herzustellen.
0: Wie wichtig ist denn die digitale Sicherheit in Ihrem Bereich und was würden Sie einem Cybersecurity-Neuling sagen, warum Cybersecurity wichtig ist?
1: Nun, Daten sind heute nicht nur zum Zweck, sondern sind für viele Unternehmen der Unternehmenszweck, sodass die Sicherheit der Daten und die ständige Verfügbarkeit dieser Daten eine der Hauptaufgaben in einem Unternehmen sind und äh, deshalb auch die Existenz und äh, den Erfolg eines Unternehmens sicherstellen, sodass natürlich der Schutz dieser Daten alle Mitarbeiter auch die kleinsten Mitarbeiter und die neuesten Mitarbeiter im Unternehmen
2: mit einbezieht und dort natürlich auch fordert. Ja, aus unserer Sicht ist ähm, IT-Sicherheit unverzichtbar. Also, das ist was, das durchzieht alles. Da muss auch jeder dran beteiligt sein. Und ähm, ja, äh, es muss jeder dran mitarbeiten. Also, das, die ganze Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied. Ähm, wenn. Heute zielen die meisten Angriffe auf Menschen, nicht auf Software oder Systeme. Und äh, ja, wer, wer den falschen Anhang aufmacht und ausführt, weil er der festen Überzeugung ist, dass es wichtig der kann über Wohl und Wehe einer Unternehmens-IT entscheiden. Und äh, ja, die, die verschiedenen Facetten von IT-Sicherheit, Verfügbarkeit, Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität, äh, die werden auf unterschiedliche Weise angegriffen oder da sind auch hat man zum Teil auch Zielkonflikte. Also es ist ein schwieriges Feld, das da richtig abzuwägen.
0: Und was würden Sie einem Cybersecurity Neuling empfehlen?
1: Die große Empfehlung ist natürlich erstmal vorsichtig sein und misstrauisch sein und Datenquellen hinterfragen, Informationen, die man bekommt, äh, sorgfältig überprüfen. Dort ist es auf jeden Fall wichtig, nicht voreilig. Dateien zu öffnen, Speichermedien nicht unüberlegt zu benutzen und natürlich sich zu informieren, wie die technischen Schutzmaßnahmen in
2: dem eigenen Unternehmen sowie die Prozesse, wenn wirklich mal was schief gelaufen ist, natürlich auch funktionieren. Genau, also wir haben eine Standardpräsentation, wo wir auch so diese sogenannte Kill Chain zeigen, also wie ein Angreifer im Allgemeinen vorgeht, dass jeder, der, der bei uns mit IT zu tun hat, sich auch einordnen kann, wo er möglicherweise zu einem Werkzeug werden kann und deshalb dann auch einen Kontext hat, in dem er erkennen kann, wenn er zum Beispiel durch Zeit- oder Handlungsdruck oder durch irgendwelche Social Engineering-Maßnahmen dazu bewegt werden soll, eine Sicherheitslücke zu werden.
0: Cyber Security dann Chefsache?
2: Ja, es ist auf jeden Fall
1: Chefsache, nach der ersten und wichtigsten Aufgabe die Gesundheit der Mitarbeiter sicherzustellen, dafür zu sorgen, dass jeder gesund auch wieder nach Hause geht nach getaner Arbeit, ist die zweite und wichtigste Aufgabe dann auf jeden Fall die Datenintegrität, die Sicherheit der Daten ähm, herzustellen und äh, dafür zu sorgen, dass die notwendigen Prozesse und technische Schutzmaßnahmen eingeführt sind. Die Daten, die Prozesse, die Systeme sind heute kritisch für den Unternehmenserfolg. Bei fortschreitender Digitalisierung und äh, äh, Nutzung automatisierter Prozesse ist das essentiell für das Unternehmen und auf jeden Fall Aufgabe der Geschäftsführung.
2: Ja, es kann nur Chefsache sein. Also das ist ein Thema, das, das wir eigentlich seit Jahren predigen. IT-Sicherheit wurde lange Zeit immer so als ein weiteres technisches Feature gesehen. Also eine, eine Eigenschaft, die eine IT-Infrastruktur dadurch erwirbt, dass man irgendwelche technischen Gimmicks einführt. Aber gerade die, dieser heutige Trend, mehr die Menschen des Systems anzugreifen, als die IT zeigt, dass es nicht ohne die Menschen geht. Und äh, da kommen natürlich dann auch zum Teil Zielkonflikte zum Tragen. Also es ist im Allgemeinen so, was sicher ist und äh, äh, funktioniert äh, aus Sicht der IT-Sicherheit ist im Allgemeinen langsamer, als äh, wenn alle Blindlings drauf losrennen und irgendwas fertig machen. Und ähm, das muss von höchster Stelle gewollt sein, dass etwas sicher ist. Die neue EU-Cybersicherheitsrichtlinie zielt auch genau darauf ab das Management von Firmen explizit in die Verantwortung zu nehmen, auch für die IT-Sicherheit, genau aus diesem Grunde. Es muss von oben gewollt und von oben vorgelebt sein. Es darf kein weiteres Coast-Center sein, das dem Unternehmen zur Last fällt.
0: Faktor Mensch oder Faktor Maschine, was ist das größere Risiko?
2: Der Mensch.
1: Der Mensch ist das größere Risiko, weil unkalkulierbarer. Die Maschine gehört aber auf jeden Fall zu Risiko Beherrschung zum Management des Risikos mit dazu. Ohne die notwendigen technischen Schutzmaßnahmen ist auch die beste äh, menschliche Schutzschild äh, im Unternehmen, egal wie gut
2: trainiert, egal wie gut in der Reaktion, wirkungslos. Das stimmt natürlich. Also, wenn es Software-Schwachstellen gibt, weil man Patch-Management vernachlässigt, weil man zum Beispiel einfache Dinge macht, wie ausscheidende Mitarbeiter äh, nicht in den Systemen zu deaktivieren. Das sind genau die Einfallstore, die heute zum Beispiel von Initial Access Brokern im Darknet gehandelt werden. Das ist eine Handelsware. Also solche Schwachstellen werden äh, heute ja arbeitsteilig verwendet von Angreifern. Das sind ja keine, keine Hacker mehr, die mit dem Kapuzenpulli im Keller sitzen und äh, schauen, wo sie reinkommen, sondern das sind zum Teil äh, üppig ausgestattete, gezielte Vorhaben, die da ausgeführt werden, um Unternehmen anzugreifen. Und da steht ja mittlerweile auch mit verschiedenen Ertragsmodellen wie Multiple Extortion, Ransomware und so weiter, äh, stehen dahinter ja eine ganze Industrie. Und äh, da müssen Mensch und Technik müssen gemeinsam betrachtet werden, müssen zusammenwirken. Also es geht sowohl um die Security Awareness der Menschen, dass die wissen, äh, wenn ich jetzt eine komische Mail bekomme, ich soll irgendwelche Credentials verifizieren auf irgendeiner komischen Seite, dass ich das nicht mache. Ähm, dazu äh, das muss allerdings natürlich ergänzt werden durch technische Maßnahmen, dass eben nicht geschlammt wird mit Zugängen, mit Sicherheitsregeln, mit Firewall-Regeln. Äh, das Endpoint-Security-Signaturen aktuell sind alle diese Themen. Also die Technik ist eine Basis mein, aus meiner Sicht und die Menschen sind am Ende der kritische Faktor. Wenn die Basis nicht stimmt, dann ist es egal, was die Menschen machen, das stimmt, aber ähm, die, äh, am Ende gibt aus meiner Sicht äh, der Mensch äh, den, äh, den Takt vor, ob sicher ist oder nicht.
1: Vielleicht müssen wir hier auch noch einmal sauber darauf hinweisen, dass das ist vielleicht vielen nicht bewusst, die Angriffsarten sich nicht aufgrund des Unternehmens unterscheiden. Die Häufigkeit der Angriffe unterscheidet sich, ob ich Betreiber kritischer Infrastruktur bin oder vielleicht nur in Anführungsstrichen ein kleines Dienstleistungsgewerbe betreibe. Die Arten der Angriffe sind gleich. Es setzt sich jeder der gleichen Bedrohung aus. Und von daher sind auch viele Schutzmaßnahmen, auch für kleine Unternehmen, wesentlich und essentiell und müssen zwingend
2: eingeführt und umgesetzt werden. Genau, die Kunst ist eigentlich, damit egal ob groß oder klein die eigene IT sicher ist, muss man jeden Tag seine Sicherheitsinvarianten durchhalten. Man muss also immer, äh, man darf sich keine Lücken geben, also jede Lücke wird mittlerweile binnen Stunden ausgenutzt und das muss man jeden Tag durchhalten. Angreifer gehen häufig nach dem Gießkannenprinzip vor, was das Entdecken von Schwachstellen angeht, wenn es jetzt nicht gerade ein gezielter Angriff ist, der jetzt wirklich äh, auf ein, ein Unternehmen oder eine Organisation zielt. Und was da gefunden wird, wird eben vermarktet. So, das heißt, äh, man kann heute bei der Vielzahl von Angreifern und dem Grundrauschen, was man im Internet beobachtet, also man muss mal nur, nur eine nur eine VM mit einem SSH-Port offen ins Internet stellen und in die Logs schauen, was da binnen drei Stunden alles aufschlägt an Brute force attacken und so. Ähm, da kann auch die Software sicher sein, wenn jemand sich zum Beispiel ein schwaches Passwort gegeben hat, dann wird es wahrscheinlich schnell geknackt. Dann werden solche Systeme natürlich auch zu einem Baustein in, einer, in, einem, in einem größeren Angriffsszenario unter Umständen. Ähm, wenn man da zum Beispiel der Angreifer per lateral movement von einem eigentlich ja, nachrangig betrachteten Entwicklungssystem, auf dem man nur ein paar Stage-Software-Stände äh, zeigt, wenn er sich von da aus aber vorwärts arbeiten kann. Und Das ist, weshalb äh, wie auch immer sagen, man sollte auch auf Kleinigkeiten achten, sie können Teil eines größeren Plans werden.
0: Wie ordnen Sie künstliche Intelligenz im Hinblick auf Cybersecurity ein?
2: Künstliche Intelligenz
1: ist heute schon Bestandteil von Cyber Security mit äh, IDS-IPS-Systemen, die Mustererkennung ähm, äh, mit Lernenden, es äh, gilt sozusagen äh, auch Angriffsmuster erkennen und darauf automatisiert reagieren, ähm, mit ddos prevention systemen äh, genau die gleiche Sache. Das ist heute Bestandteil der äh, Cyber Security, der Gefahrenabwehr, da wird mit Sicherheit in den nächsten Jahren noch sehr viel passieren. Ähm, entscheidend ist aber, dass man überhaupt Systeme zur Abwehr aktiv hat und weiß, wie man sie aktiviert, wie man sie nachschärft. Und da gilt im Zweifel auch der Maß, die Maßgabe, lieber etwas vorsichtiger sein und schneller etwas
2: blocken, als etwas durchlassen, das man später nicht mehr aus dem Netz herausbekommt. Genau, die Verteidigerseite hat natürlich mit, äh, mit Machine Learning schon aufgerüstet. Die Angreiferseite leider auch. Ähm, die äh, Gerade wo wir jetzt von Social Engineering gesprochen haben, da eröffnen natürlich jetzt insbesondere Large Language Models äh, neue Angriffsvektoren. Ähm, hier in Saarbrücken, Sequire, haben ja kürzlich mit Prompt Injection äh, gezeigt, wie man also sozusagen mit Text, den man auf Webseiten versteckt, äh, äh, eine ein Large Language Model dazu bringen kann, einen, äh, einen ahnungslosen Benutzer äh, auszutricksen und dem Credentials abzulocken oder sowas. Also ich denke, dass im, im KI-Bereich wird sich das Katz-und-Maus-Spiel fortsetzen, was wir äh, jetzt auch schon erst im, auf der Netzwerkebene und dann auf der Identity-Management-Ebene schon erlebt haben.
0: Sehr schön, das war ja schon ein schöner Verweis für den Cyber Security Day. Worauf freut ihr euch denn am meisten am 20.10.?
2: Auch ich freue mich am meisten darauf, alte Bekannte zu treffen, neue Leute kennenzulernen und hoffe, dass ich ein bisschen schlauer und mit ein paar mehr Ideen rausgehe, als ich reingegangen bin. Ja, ich freue mich auf jeden Fall darauf,
1: nochmal ja, die Branche zu treffen, die Kollegen auch der, der anderen Firmen nochmal zu sprechen, zu schauen, wie sich die Branche dort auch weiterentwickelt. Als VSINet sind wir Teil der Gefahr. Wir liefern die Gefahr ja quasi im Auftrag unserer Kunden auch ins Haus, äh, da wir ja als Internet Service Provider ähm, dort auch voll tätig sind, äh, sodass wir hier natürlich auch eine langjährige Kom äh, Kompetenz haben, mit dieser Gefahr umzugehen und diese zu handeln. Und auch das wollen wir gerne darstellen. Da freue ich mich drauf.
0: Sehr schön. Dann vielen Dank, dass ihr heute da wart. Das war's auch schon. Und wir freuen euch, die Zuh ZuhörerInnen am 20.10. dann in live zu treffen. Bis dahin.
1: Vielen Dank. Danke auch.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, der Podcast hat euch Spaß gemacht. Lasst uns gerne eine Bewertung da. Alle wichtigen Informationen, Links zu den TeilnehmerInnen, findet ihr in den Shownotes. Cyber360 geht auf die Initiative der Netzwerkstelle Digitalisierung DINET der Landesregierung zurück. Als Netzwerk sind wir offen für Beratende, für Startups und Forschende, für Unternehmen aus der Anwendung gleichermaßen wie aus der Entwicklung. Mehr erfahrt ihr unter cyber360.saarland. Der Podcast wird produziert und organisiert vom eastzeitfab e.V. Das Eastzeitfab ist Netzwerk und Anlaufstelle für alle, die aus Ideen nachhaltige Innovation machen möchten. Mehr erfahrt ihr unter eastsidefab.de. Bis zum nächsten Mal.